0: 好，各位老马日屏的听众朋友们， 2 0 2 1年的9月28号，今天周二啊，节目一开始来看一下海外市场的表现。那在昨天的美国市场方面啊，美国股指是涨跌不一的。那么纳斯达克跌了 0.52 道琼斯涨了 0.21 标普是跌了 0.28 啊。那么中概股呢，还是走的比较强啊，中概股集体收涨，阿里巴巴涨了 3.5% 啊，这个。滴滴涨的也三点五啊，这是外盘的一个表现啊。总体来讲比较平静。那 A 股方面呢，今天主要讲两个事情啊。第一个事情呢是这个九月二十四号，央行召开了货币政策委员会的例会啊。这个整体例会的表现呢，我们觉得还是有了一些变化啊。这对,对于经济形势，对于未来政策的方向有些变化。我们拎几个点给大家讲一下啊。第一个变化呢是对于整个经济形势的定调。啊，三季度例会呢显得会更加的偏谨慎一点。二季度例会当中还包括怎么样，经济运行稳中加固、稳中向好的一些判断。那三季度啊，只有这样一句话叫做“经济恢复不稳固、不均衡”。啊，这个表述明显比二季度呢看起来对经济形势的判断要更加谨慎啊，这是第一个重要点。第二重要点呢，这个面对整个经济这个目前的一个发展的一个状况吧。那么给出了几个重要的这个指导方向啊，指导的目标就是要继续服务好实体经济，把服务实体经济放到更加突出的位置，而且提出要增强信贷总量增长的稳定性啊。那么目标如果是实体经济的话，那就意味着什么呢？意味着对于目前一段时间啊，大宗商品、资源类价格上涨的，央行可能会保持一定的容忍态度啊，或者并不是把它作为一个主要的政策目标，因为如果把大宗商品价格上涨啊，由此带动的通胀的预期，作为一个政策目标的话，那理论来讲应该是收紧货币的。那如果要服务实体经济的话，在大宗商品价格上涨的情况下呢，其实还是要给予更多的一个信用的宽松空间，这是一个本质上的区别。那怎么去服务实体经济来做好相关工作呢？提到三个点啊，包括这个用好再贷款的额度啊，支持银行补充资本金啊，还有一个市场可能比较关心就是。继续释放贷款市场报价利率改革的潜力，推动实际贷款利率的进一步下降那、啊、这是在实操层面这个比较重要的第二大块的内容那、啊、第三大块内容呢，其实呃，未来政策落实呢，它提到的要这个在整个报告当中增加了叫做加强与财政、产业监管政策之间的协调啊。其中引起我关注的应该是和财政政策之间的协调关系，因为。在、啊、目前这个整个的经济发展运行过程当中啊，包括产业政策，这个实际上货币政策能够发挥的空间并不算大啊。你如果要想通过货币政策手段带动经济增长的话，那你要配合什么呢？配合财政方面，比如债券供给方面，是不是需要你来支持呢？这是财政政策。另一方面，大家也知道现在能耗双控，对吧？呃，现在对于整个产业增长数据造成影响的，可能类似于拉闸限电这些事情。那这些事情呢，跟货币政策也没有关联啊，跟央行也没有关系，所以货币政策呢需要和产业政策做协调，啊，由此表达出的这样一个这个政策协调的一个意愿，啊，其实背后的很重要点就是，单纯盯着货币政策啊，面对经济的这种趋缓的压力，这个单纯盯着货币政策是不妥的啊，这是这个第三个，啊，中央要表达给大家的这个相关的平稳的点，那么。第四个要评判的点呢，其实也很重要。这个昨天我们在看到之后呢，第一时间跟很多企业做的交流那就是关于房地产市场啊，这个央行的啊，这个季度例会当中，啊，比较罕见的提出了要维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益。那我个人觉得这段话呢，其实啊，也表达了站在央行角度来讲，对于近期啊，广东某家房地产企业遇到的一些流动性危机。所做出的一个表述啊，健康发展这个前提下呢，一定是不让整个行业崩盘的意思啊，维护消费者合法权益，那就是，呃、嗯，从资金角度来讲，这个、嗯、对于期房、期房交房的问题，应该是予以关注的啊。我觉得这可能是这个对于房地产对近期的一些这个政策变化的市场变化的一个明确的一个回应。那不排除未来整个产业的相关的金融政策会出现一定程度当中的。边际放松啊，这个我觉得，嗯，我们后面再去观察啊。其实我们近期已经提到相关政策变化。总来讲呢，央行的整个季度的货币呃货币会议呢，这个总体的态度呢是较之以以往出现了一些微调的变化啊。对经济形势的判断不是那么乐观啊。那么对于整政策发力呢，有一些积极上的表述，但是呢。总的基调并没有改变哈，大的基调并没有改变啊。如果非要有大的基调改变的话，那么个人觉得可能还要等到十月底的这个三季度的中央政治局的经济工作会议啊，这会有一个比较重要的这个变化的可能，好吧？这是关于货币方面啊。那么在市场方面，大家比较关心的肯定就是昨天的盘面当中巨大变化啊，周期突然暴跌啊，这个以白酒为代表的消费突然大涨。呃，什么原因啊？各路资金都在找原因啊。有人说因为什么茅台换董事长了，有因为什么泸州老窖、嗯、什么出了股权激励啊，这都没有任何原因啊。茅台最典型，呃，这个茅台的收入跟利润从来都跟董事长没什么太大关系，好吧？这个所以原因呢，如果直接找的话，可能有两个方面原因啊，一个跟消费有关系的，那就是啊，确实监管部门对于一些基金啊，公募基金啊，特别是消费类基金。名义上的消费类基金啊，出现这个风格偏移的问题啊，进行监管。而且据说呢，就是在本季末，就是九月底，啊，对于风格偏移呢，将会根据你的持仓来进行监管啊。由此呢，原来一部分消费类基金啊，这个卖了消费股去买周期啊，这样一种行为得到强制性的纠正啊，这是传说中的原因之一。原因这样呢，就是跟期货市场可能有关系啊，周期板块这个整体的价格涨得太高了。啊，但是未来呢是七天的长假，七天长假真正担心的其实不是这个低估啊或者消费这些品种，毕竟它估值并不高。真正大家担心的或者持仓者最担心的，其实就是周期板块。那么长的时间，大宗商品的价格万一出现全球市场的一个剧烈调整，那十月八号一开盘你就被蒙杀了啊！所以不排除有一部分这个做期货投资的人呢，他们在担心啊，或者跟大宗有关系的品种在担心出现这样种。这个波折，所以呢，有一个怎么样，有一个避险的一个动作啊。这两个原因，我觉得还是有一定的道理在的啊。这个应该还是客观当中推算出来的。那总体来讲呢，其实还是我们昨天晚上给大家讲的内容哈。这个早晚风格会调的啊，严重高估，严重高估，严重高估，呃，不可能持久的。这就跟我们去年年底今年头看空消费是一个道理。反而现在严重低估的品种，已经越来越多的政策的边际改善的信号越来越强化。市场也会逐渐的会边际改善，但是需要足够的耐心啊，还是需要足够的耐心。所以，对我们的整个的调仓布局来说，我们觉得现在还是一个非常清晰的一个逻辑啊，一点都不慌啊。需要付出的只是时间，心里面踏踏实实的睡个好觉，没有任何问题，好吧？这个还是欢迎大家积极参与我们的思想会的相关内容啊。我们思想会的参与方法：微信公众号财经马红迈，识为底部对话框，输入“升级”两个字，获取我们的思想会的链接。谢谢大家，再见。股市有风险，投资需谨慎。以上内容为主播个人观点，不构成具体投资建议。